0: Buongiorno a tutti, ciao, benvenuti alla diretta con la quale registro il podcast che troverete poi su Podbean o su piattaforma Spotify. Come sempre il podcast è eh, il mio modo di rispondere alle vostre domande, trattare gli argomenti che mi proponete, insomma per rimanere in contatto con gli studenti dell'Accademia ACOS ma anche con tutte le persone che mi seguono. Gli argomenti sono quelli che tanto ci appassionano, l'alchimia, l'ermetismo, l'esoterismo, la ricerca interiore, la psicologia del profondo, l'antropologia del sacro e tutto quello che ha a che fare con un approccio filosofico concreto che possa fornire ad ognuno di noi una visione della vita per stare bene, per esprimere al massimo e al meglio la propria creatività in modo Libero, indipendente, autodeterminato. Quindi l'esoterismo come strumento di autocoscienza e di realizzazione. Questi sono i temi che passano attraverso tantissimi argomenti molto stimolanti che grazie alle vostre domande ho occasione di trattare di volta in volta. Per mandarmi le vostre domande mi scrivete carlodorofatti.com. Ok? Ricevo tantissime domande, ne ho molte in coda, quindi se non riesco oggi a trattarle tutte, quelle che mi sono arrivate, abbiate pazienza. Di settimana in settimana riuscirò a trattare tutti gli argomenti. Più o meno settimanalmente io registro il podcast e vi invito a visitare il sito carlodorofatti.com A Belluno a fine mese, sabato 28, terrò un seminario proprio sul sulle dinamiche dell'autocoscienza, della consapevolezza, strumenti per la mappatura delle proprie personalità interiori, l'individuazione del sé reale e dell'archetipo personale attraverso Sefirion. Quindi appuntamento straordinario, inedito, è la prima volta che viene affrontato questo argomento, cioè Sefirion come strumento di autocoscienza e di analisi delle proprie personalità interiori alla caccia dell'anima, alla caccia del sé reale. Poi vi ricordo che a Terni sono ricominciate le serate di meditazione a ingresso libero e gratuito su prenotazione al Bloom, spazio condiviso. E la prossima serata di meditazione sarà venerdì 10 novembre. Ok? se mi seguite sui social avrete tutte queste informazioni da marzo 2024 riparte l'accademia acos online con un nuovo programma nuove modalità e eh, comunque ne parlerò allora veniamo senz'altro alle vostre domande e vado in ordine cronologico in base a quando man mano mi sono arrivate ok facciamo così allora Partiamo dalla dalla domanda, eh, vediamo, eh. che ce ne sono sempre tante. Allora, si si parla spesso in molti contesti, sia iniziatici che non, dell'integrazione delle proprie parti nel vero sé. Puoi approfondire questo passaggio in cosa consiste il processo di integrazione, cosa succede a livello fisico, mentale e sottile quando una parte viene integrata e quando si può dire integrata. Questo vero sé che integra è la nostra coscienza, argomento poderoso, importantissimo, argomento che affrontiamo proprio all'inizio anche del cammino accademico ACOS. Si parla di conoscenza di sé, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dei. stava scritto all'ingresso dell'oracolo di Delphi. Ebbene sì, ehm, integrare le proprie parti significa conoscersi fondamentalmente, prendere atto di se stessi, del proprio carattere, del modo di agire e reagire, delle proprie ferite profonde, del proprio modo di vivere, le proprie priorità, Il modo con cui si vede la vita, gli eventi che affrontiamo, il senso delle nostre priorità, ma anche come determinati condizionamenti interiori o esteriori interferiscono con il nostro processo realizzativo, con la nostra felicità, con la nostra salute. Quindi l'esoterismo oggi è quanto mai psicologia del profondo, Eh, volontà, necessità indispensabile e inderogabile di recuperare un senso autentico di se stessi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire risvegliarsi, vuol dire pensare con la propria testa, vuol dire compiere scelte consapevoli, vuol dire stabilire dei valori, stabilire delle priorità, ehm, esprimersi in modo libero e creativo, trovare soluzioni, è qualcosa di molto pratico. Qui non stiamo filosofeggiando sui massimi sistemi, stiamo cercando di capire chi siamo veramente, che cosa ci muove dentro veramente e qual è la distanza tra ciò che vorremmo fare e essere e ciò che siamo e facciamo eh, quando siamo i primi sabotatori di noi stessi. Ecco, è importante quindi realizzare che eh, indossiamo delle maschere, indossiamo dei costumi di scena che a volte non corrispondono alla, eh, alla vita che vorremmo vivere. E allora ecco che è necessario vedere tutto questo, integrare quelle parti che spesso non vogliamo vedere, vogliamo rifiutare, non ammettiamo. E allora bisogna vederle, bisogna assimilarle, bisogna trasformarle. Eh, proprio per giungere ad una autenticità e a una coerenza di fondo. E per fare questo bisogna farsi delle domande, bisogna meditare, dove meditare non è solo fare silenzio in una posizione comoda, eh, respirando consapevolmente. Meditare vuol dire a volte mettersi a tavolino e dire io adesso non vivo più a caso, cosa sto facendo, chi diavolo sono, dove sto andando? quali sono i miei obiettivi, che cosa sto facendo della mia vita, come mi relaziono con me stesso, con gli altri, con valori superiori. Che cosa sto facendo veramente? O sto vivendo a caso, in modo automatico, in modo robotico, grigio, semplicemente reattivo rispetto a stimoli esterni che non mi corrispondono, non mi permettono di essere chi voglio essere, chi sono di fatto. E questo è il punto. Integrare vuol dire andare a vedere queste cose. Ecco l'aspetto pratico, concreto. Che cosa succede? Succede che bisogna andare a vedere queste cose, anche le cose più scomode. Il corpo si trasforma, certo, il corpo è il messaggero, è il radar, il corpo ci segnala, il corpo guarisce nel momento in cui... Ci liberiamo dalle nostre zavorre o integriamo quelle parti semplicemente perché le vediamo finalmente, non abbiamo paura di vedere. Ecco cosa vuol dire integrare, non avere paura di vedere, di vedere quella cosa scomoda, difficoltosa, provocatoria va a risolvere ma quanto noi vogliamo risolvere a volte non vogliamo risolvere rimandiamo procrastiniamo facciamo finta di niente stiamo male quando liberiamo ci liberiamo dalle zavorre saniamo risolviamo sciogliamo e allora ecco sì che si può parlare di integrazione e di guarigione quel malanno che avevamo non, non si manifesta più quel disagio non si manifesta più. Quindi nel corpo c'è guarigione, ma il corpo segnala, il corpo segnala quando ci colpisce, ad esempio, a volte eh, creando depressione, creando disagio, creando fastidio, da un mal di denti a un mal di gambe, a problematiche sessuali, a eh, orticaria, a herpes... Il corpo segnala, adesso io ho fatto degli esempi così, cioè mal di testa cronici, difficoltà a volte alla vista, acufene, non abbiamo più voglia di vedere certe cose, siamo stufi di sentirne altre che non ci corrispondono, il corpo è uno straordinario radar. Quindi andare a integrare vuol dire andare a risolvere, vuol dire ascoltarsi, vedere, non aver paura di vedere, disporsi al cambiamento e agire coerentemente, senza procrastinazioni, senza giustificazioni. A volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano, un mentore, una guida, un istruttore, un facilitatore, qualcuno che ci può consigliare e che abbia degli strumenti affilati per farlo, perché a volte il consiglio di un amico è preziosissimo, ma a volte bisogna lavorare con precisione individuare con precisione e allora ecco che ci sono delle figure preposte che possono aiutarci a fare questo lavoro quindi la responsabilità è sempre nostra però quanto vogliamo cambiare quanto siamo disposti a metterci in gioco quanto siamo disposti a metterci a nudo quello vuol dire integrare quello vuol dire assimilare prendersi cura di sé e avviare una trasformazione, una distillazione alchemica. Ecco l'integrazione dell'ombra. Ciò che c'è in ombra va visto, va messo in luce, va messo insieme a quello che già conosciamo o presumiamo di conoscere di noi stessi, va verificato, va reso coerente, va trasformato. La trasformazione implica sempre una liberazione, un'evacuazione, sempre, un alleggerimento. E questo allaggerimento ci permette di vedere bene le cose, di avere focus, di avere presenza. È un atto impegnativo, certo è un atto impegnativo, ma è un atto terapeutico. Stiamo meglio, stiamo bene, ce ne accorgiamo. Ci vuole coraggio? Certo, è un'azione del cuore. Più che della mente, è un'azione del cuore. Quindi coraggio. Coraggio deriva proprio dal cuore. Ecco cosa vuol dire integrare. Vedere, ammettere disporsi al cambiamento, agire. In quel vedere c'è un assimilare, c'è un acquisire coscienza di sé, anche di quelle parti scomode che a volte abbiamo preferito non tanto affrontare veramente quanto metterci una pezza. Eh, ma abbiamo fatto bene, noi a volte abbiamo bisogno di, metterci, di mettere delle pezze qua e là per come possiamo, però poi i nodi arriveranno al pettine, cioè prima o poi dobbiamo affrontare delle cose e la vita ce le metterà di fronte prima o poi. Eh, ok, A meno che non ci addormentiamo totalmente, eh, però quando siamo in un processo di ricerca spirituale, di consapevolezza, ci cominciamo a porre delle domande, e eh, allora lì la vita è veramente puntuale e ti mette di fronte a delle cose. Attraverso eventi, attraverso circostanze, attraverso persone, attraverso moti dell'anima, del sentimento. E allora ecco che finalmente abbiamo l'occasione di integrare le nostre ombre, di ammettere quali sono quei punti che vanno visti e sciolti, proprio perché possiamo stare bene, finalmente. Quindi eh, questo è il processo di integrazione, che implica un'individuazione di sé, cioè chi sono io veramente, cos'è roba mia, questa è roba mia, questa non è roba mia. Io sono questo, non sono quello. Io sono quello che sento, non sono quello che dicono che io debba essere. Cioè è una verifica dei compromessi, è una riverifica, è un rinnovo del proprio patto con la vita. E quindi ecco, ecco, che siamo a volte messi con le spalle al muro, non possiamo scappare, o meglio, possiamo sempre scappare, ma lo sappiamo che stiamo scappando. E allora a questo punto forse possiamo dire ok, non scappo, affronto, vedo, osservo, in base a come sto, in base a quello che il corpo mi dice, in base a quello che la vita mi sta dicendo. Integrare vuol dire vedere, ammettere, Abbracciare, trasformare, ascoltarsi, ascoltarsi senza paura, liberandosi dai condizionamenti, liberandosi dalla morale, dai tabù, da quello che è il conformismo. Integrare è un atto sempre trasgressivo rispetto al conformismo, rispetto alla... eh, all'abitudine sociale, al riscontro sociale che poi spesso è, è fatto di apparenze, di, di menzogne, di ipocrisie. Ecco, ecco cosa vuol dire integrare. Andare a scoprire chi sei, veramente, in tutte le tue parti, anche in quelle più scomode. Eh, ma lì lo vai a vedere, fai un bel lavoro. Ovvio, io adesso sto parlando in modo molto generico, non è che possiamo adesso qui eh, entrare poi nel merito, caso per caso, circostanza per circostanza, siamo diversi, ognuno ha bisogno di un approccio diverso, un approccio morbido, oppure a volte si devono prendere di petto delle situazioni, altre volte linea eh, dura e spietata, altre volte invece eh, c'è un accogliersi dolce, e graduale, ammettendo che certi nodi vanno sciolti magari attraverso una strategia indiretta, sono tante poi le possibilità di lavorare su di sé, anche facendosi aiutare, assolutamente. Ehm, qui a Terni stiamo ad esempio insieme a Beatrice Contili, stiamo facendo un progetto, stiamo creando un progetto che si intitolerà Libertà e Risveglio, Proprio a gennaio inizieremo con questo eh, percorso proprio finalizzato a questo lavoro interiore. Ne parleremo qui al Bloom, io adesso mi trovo al Bloom, spazio condiviso nel mio ufficio eh, silenzioso e e in ombra, a me piace lavorare in in penombra. E allora il 12 gennaio, venerdì 12 gennaio, qui al Bloom, presenteremo il progetto Libertà e Risveglio. Io e Beatrice Contili, educatrice, counselor, eh, istruttrice di mindfulness, ehm, esperta, molto competente in queste dinamiche di autocoscienza, di indagine del mondo, di quello che è il mondo anche delle relazioni, e nel rapporto anche con, con i figli e in quello che è soprattutto un processo di autenticità cioè la verifica della propria autenticità esistenziale questo è importantissimo, è importantissimo. quindi a gennaio faremo questa presentazione e poi terremo un primo seminario il 28 domenica 28 gennaio 2024 naturalmente Eh, Ma prima ci saranno altre cose che che faremo e di cui via via vi darò notizia sui social. Comunque a gennaio parte questo progetto Libertà e Risveglio, sarà molto molto interessante perché si va proprio lì a lavorare proprio su questi punti. L'integrazione, la revisione di sé, la capacità di autodeterminare con consapevolezza il proprio processo creativo e realizzativo liberandosi dai condizionamenti dai tiranni da tutte quelle interferenze che ostacolano la più autentica espressione di se stessi che è guarigione ovviamente Mm? bene questo è un po il discorso tanto per rispondere a jonathan quindi a livello fisico si riscontra necessariamente una riarmonizzazione che può voler dire anche la risoluzione di eh, problematiche fisiche disagi fisici a livello mentale si recupera lucidità a livello sottile si recupera vigore energetico certo sei allineato è ovvio quando sei allineato allineata alla tua essenza al tuo progetto ideale l'energia si sprigiona, hai dalla tua parte l'universo intero, la forza della vita. È un processo di liberazione, più che di edificazione. È un processo di liberazione da tutti quegli ostacoli che non ci permettono di essere ciò che siamo. Quando questa parte viene integrata, la si sente, c'è un riscontro immediato perché finalmente la si vede senza più la paura di vederla. Ah, oh, che meraviglia. Vedo quella parte, vedo quel trauma, vedo quella ferita, vedo quel potenziale inespresso che finalmente adesso voglio esprimere, decido di esprimere nonostante tutto, voglio essere me stesso, me stessa. Eh, lì lo senti. E quello che si integra è la nostra coscienza. La tua domanda dice quello che integro poi nel suo insieme, questa potenza, è la nostra coscienza, è la nostra identità reale ed è molto concreto come processo, come fenomeno, non è qualcosa di astruso, di di astratto, è molto concreto perché c'è un riscontro immediato nel proprio lavoro, nel proprio mondo di relazione, nella propria famiglia, nel modo con cui si affrontano le cose, è immediato, è immediato è concreto, poi eh, immediato, bisogna vedere quanto ancora facciamo resistenza ad un processo evolutivo che richiede sempre una profonda e ferma capacità di volersi mettere in discussione e di farlo. Passiamo a un'altra domanda, vediamo un po' che cosa di che cosa parliamo, vediamo un attimo perché mi sta arrivando Allora, mi arrivano domande anche su su WhatsApp. Un attimo, un attimo. Allora, un'altra domanda. Un amico mi scrive, ho ordinato Moonchild, oh sì, Moonchild, con la mia introduzione, Moonchild di Alistair Crowley, appena ripubblicato da Independent Legends, bellissimo, stupendo perché lo ritrovate proprio nel formato, riproposto nel formato originale quando uscì eh, nei primi del Novecento con, con un Alistair Crowley scatenato perché qui ha scritto un romanzo magico bellissimo, un romanzo esoterico bellissimo che contiene delle, delle chicche straordinarie di quello che fu questo personaggio molto complesso, molto interessante che è Alistair Crowley. E io ho curato l'introduzione di Moonchild, la figlia della luna, e sono molto contento. Anche molto insomma ne vado fiero e ringrazio la Independent Legends per avermi chiesto di fare l'introduzione. E allora, cosa mi dici? Allora, eh, Thomas mi dice: beh, ehm, io poi a volte dico il nome, non so se faccio bene a dirlo, (ride) ma comunque adesso mi è scappato, vabbè, spero che non ci siano problemi, perché a volte uno vuole mantenere l'anonimato, però vabbè, direi che siamo tra noi allora ehm, sì, fa riferimento all'ultima intervista intervista, Lexio Magistralis con Roberto Negrini che trovate sul mio canale YouTube dove si parla della cosiddetta, come dire, demonizzazione della magia da parte dei monoteismi e Eh, Questo amico mi chiede, ma se al posto del Dio biblico eh, che si è imposto, demonizzando tutte le altre figure di una sacralità che è stata condannata, perseguitata, censurata, combattuta, ecco, se ci fosse stato un altro Dio sarebbe stato meglio o peggio? Più o meno sanguinario? Cioè, ma il genere umano dice l'email, ha bisogno di un pantheon al quale sottomettersi. Eh, È forse vero che sono gli dèi ad aver bisogno degli uomini? Dove sta la libertà? E Prometeo? Certo, ma la tua riflessione è, è giustissima. Cioè il concetto è proprio quello della sottomissione. Il problema è proprio quello della sottomissione. È proprio quello di quel devozionalismo passivo per cui l'obbedienza e la sottomissione diventano garanzia di una salvezza da qualcosa che eh, ci viene addebitata come come condanna, come eh, espiazione necessaria per via di un peccato originale, ad esempio, per via di una natura necessariamente inferiore, demoniaca, peccatrice eh, e allora ecco che l'essere umano ha bisogno di una redenzione a patto che si sottometta ad un'autorità che si traduce poi nella sottomissione di un potere politico ecclesiastico che si approfitta ovviamente della paura dell'inferno, la paura della dispersione, della morte, della malattia, della punizione divina. E allora ecco che entriamo in questo grande ricatto, in questa grande menzogna storica che allontana l'essere umano da se stesso, dalla natura, dall'evoluzione, dalla coscienza ovviamente gettandolo nell'ignoranza e gettandolo in questa sorta di eh, perenne senso di, 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 di colpa. Quindi il problema è proprio la sottomissione in sé. Poi i monoteismi, il monoteismo direi comunque perché è quello, ha calcato la mano ovviamente, ma in linea generale il percorso spirituale implica un viaggio verso se stessi riscoprendo la propria natura cosmica, multidimensionale, divina, spirituale, riscoprendo quel potenziale a volte dimenticato che può essere eh, svelato, evoluto, risvegliato, siamo noi quella esperienza divina che può essere... eh, liberata affinché possiamo ricondurci a quell'assoluto verso cui nutriamo e sentiamo quell'anelito, quell'anelito di assoluto, quella nostalgia di assoluto, nostalgia che spesso viene sedata dal materialismo o da una religiosità devozionale che produce quel processo di delega per cui ecco che io obbedisco e vengo salvato. Altrimenti vengo punito. Capite che questa è proprio una distopia rispetto a un processo di risveglio della consapevolezza. È di questo che stiamo parlando quando parliamo di risveglio della coscienza. Parliamo di consapevolezza, parliamo di conoscenza, conoscenza del mondo e conoscenza di sé, conoscenza che eh, conduce ad un'etica di vita, conduce quindi ad una visione che poi si fa comunione, compassione, bellezza, amore, fratellanza. Quindi ecco che da una conoscenza e da una coscienza eh, si perviene ad un'etica di vita, quindi ad una struttura di valori che non sono basati sulla paura, la paura della morte, la paura della povertà, la paura della sofferenza, del dolore, la paura della punizione, in quanto, in quanto eh, necessariamente colpevoli di che? Di non aver obbedito ai comandamenti di un, di un tiranno che deve venderci i, i suoi, la, la sua salvezza? Ecco, Quindi, attenzione perché questi meccanismi di potere si traducono poi nel potere politico, nel nel potere di quelle che sono poi delle delle dinamiche eh, umane di potere dalle quali ci dobbiamo liberare. Ok? Allora, ecco che eh, il punto sta proprio nell'uscire da quel devozionalismo passivo, sottomesso, bigotto, e per farlo, eh, torniamo al discorso di prima, dobbiamo capire chi siamo, superare la paura della morte, ma soprattutto superare la paura della vita, e di conseguenza riappropriarci di una conoscenza e di una consapevolezza che ci conduce alla dimensione del divino. Ok? Quindi sì, è proprio qui la libertà poi di crearsi quel quel proprio destino, quella vita che risponde alla natura reale di ciò che siamo. Prometeo è il mito di tutto questo, è, è una delle figure che meglio rappresenta questo processo di riappropriarsi di una conoscenza, di una consapevolezza, riportandola dentro di noi riportandola dentro ognuno di noi. E Prometeo è quell'eroe che ruba il fuoco agli dei per restituirlo all'essere umano, per restituirlo a se stesso, all'uomo. E è proprio questo, no? questo atto di ricollocamento della... Ehm, delle dimensioni del sacro e del divino, quindi del superiore, del trascendente, in ognuno di noi, senza intermediari, senza infantili paure di punizioni o aspirazione a premi e a salvezze. Dentro di noi si ricolloca quel divino che possiamo finalmente conoscere e sprigionare. Ecco che liberiamo questa fiamma, questa fiaccola dell'agnosi, come viene definita nell'ambito esoterico. Eccola qua. Quindi il problema non sta in quello, quell'altro, quel dio, quell'altro dio, il problema sta nell'atteggiamento che abbiamo. Da una parte una sottomissione bigotta e ipocrita, dall'altra parte un'eroica rivendicazione della nostra divinità, della nostra natura multidimensionale, cosmica e trascendentale, libera, creativa, realizzativa, in un cammino di gioia, di bellezza e di amore. Eccolo lì allora. Bene, io vi ringrazio tantissimo per le vostre domande, quelle che non ho fatto in tempo a rispondere risponderò la volta prossima. E Niente, andiamo avanti, con gli studenti do appuntamento ai, ai vari momenti in cui portiamo avanti il, i moduli dell'Accademia, i nostri incontri eh, e, e le lezioni accademiche. Vi ricordo che un nuovo primo anno partirà a marzo con alcune eh, novità importanti. Alla prossima e scrivetemi info chiocciola carloverofatti.com per mandarmi le vostre domande. Salute a voi, buon proseguimento. Ciao a tutti.